0: Juste avant de commencer à enregistrer l'épisode, j'étais sur mon Discord d'ailleurs. Allez sur mon Discord, on a des belles discussions qui se passent là. Puis euh, avant même que je le dise que j'étais sur le point d'enregistrer cet épisode-là, il y a deux Mike qui commencent à se péter Bretel qui a la nouvelle version 2022.28, puis euh, que ça a été téléchargé ce matin, puis qu'en plus, il s'embauche chez Antirouille-Bolduc à Saint-Apollinaire, je pense. Je pense que c'est là maintenant, dans le coin de Québec je vous salue d'ailleurs la gang de euh, Antirouille-Bolduc puis là ils se les bretelles, puis là moi je suis en train de préparer une vidéo sur la mise à jour 2022.28, qu'est-ce qui s'en vient moi je l'ai pas moi, parce que moi je l'ai jamais avant tout le monde, je l'ai tout le temps je suis tout le temps avant-dernier sur la flotte de Tesla à avoir cette mise à jour là fait que là il est super content, on en parle puis là je dis hey, ça a pas de bon sens c'est rare comme de la marque de pape ça d'avoir ça si rapidement que ça, je pense qu'il n'y a même pas 1% de la flotte Tesla qui possède cette version-là, pardon, encore. Fait que, euh, fait que c'est ça. Puis là, j'étais crampé parce que juste avant que je commence à enregistrer, il a changé son nom pour pape da Mike. Fait que tu m'as fait pisser dans mes culottes, Mike. Euh, ouais. Fait que, hey, on, on va parler de, de, de tout ça entre autres, puis de plein d'autres affaires, mais là, on, on passe ça là. là. <rire> Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur l'autopilote. Hey, j'ai l'impression d'avoir une voix de gars qui vient de se lever, mais c'est mon restant de en grippe encore qui, qui est encore pris dans le fond de ma gorge. Fait que si j'ai une voix de gars de radio FM, euh, ben je m'excuse. <rire> je m'excuse. <rire> euh, pour me laisser questions ou commentaires ou trucs et astuces, tout ça, comme Étienne me l'a laissé ce matin, on va écouter son message et eh bien aller sur le memo.fm barre oblique l'autopilote. Hey, salut Yann, euh, j'aime vraiment tes vidéos YouTube puis euh, bonjour à tout le monde. J'avais une petite question pour toi, je voulais avoir ton avis sur la vitesse du supercharger à Rivière-du-Loup. Beaucoup de monde en parle et j'aimerais savoir ton avis. Merci, lâche pas. Eh bien merci beaucoup Étienne pour euh, pour ce beau message là. J'ai jamais été au superchargeur de Rivière-du-Loup. Fait que là, j'ai fait mes devoirs sur le sujet. Puis d'après ce que j'ai lu, il paraît que le problème est pas du côté de Tesla mais bien du côté d'Hydro-Québec. Parce que là, ce qu'il mentionne c'est que quand vous allez à Rivière du loup il y a des problèmes de vitesse de charge de performance. Fait qu'il paraît que le problème est du côté d'Hydro-Québec, problème de transformeur. Je touche mon bouton ici pour être sûr <rire> qu'il est allumé parce que tantôt j'ai commencé à enregistrer, puis mon bouton était off, Il n'était pas allumé, fait que c'était juste Yann qui parlait puis qu il y avait aucun son, fait qu'il a fallu que je recommence mais heureusement j'ai détecté le problème rapidement. Ceci étant dit, euh, à Rivière-du-Loup, c'est un V2. C'est un 150 kW la vitesse. Mais au lieu d'atteindre des vitesses de 150 kW, eh bien, il atteint seulement des vitesses entre 33 kW et 75 kW. C'est plus comme si c'était un V1. Fait que Moi, j'ai l'impression qu'Hydro-Québec a mal fait ses devoirs, qu'ils se sont pas bien parlé les deux parties, puis qu'ils ont battu ça comme si c'était un V1 probablement, puis que c'est un V2, puis là, ça s'est mis à bugger. Puis l'autre affaire l'autre affaire que je peux pas confirmer, mais si vous êtes au courant mettez moi ça dans les commentaires juste en bas est-ce que est-ce que Tesla a changé son niveau de charge son niveau de, de chargé en fait de prix, de coût, comme si c'était un V1 ou si tu payes comme si c'était un V2 parce que au Québec on paye à la minute encore puis là ben, le V2 va moins vite fait que si ça va moins vite puis tu payes comme si c'était un V2 eh bien, tu te fais fourrer. <rire> fait que est ce que vous faites avoir aussi les prix? Y a-t-il une différence de prix? Moi, c'est là la question que je me pose. Parce que l'autre affaire, c'est que c'est un problème majeur. Parce que une fois que tu arrives à Rivière-du-Loup, ça c'est, mettons que tu pars de la ville de Québec, eh bien, tu te diriges vers la Gaspésie, là. Tu t'en vas vers l'ouest. Vers l'est, pardon. <rire> tu t'en vas vers l'est, puis euh, à partir de là, ben, les superchargeurs à Tesla commencent à se faire rare. Je pense qu'il y en a un, il est où l'autre. Ta minute, je vais te checker. Il y en a un autre à Matane, Voilà. Oui, il y en a un à Matane, Puis après ça, je pense qu'il n'y en a plus dans, dans la région de Gaspésie. Fait que. Fait que c'est quand même un point super important. Mais on s'entend que rendu là, là, si vous êtes un utilisateur, euh, si vous êtes un utilisateur, si vous êtes un. Si vous possédez une Tesla. Il faut, faut que vous ayez dans votre voiture un adaptateur CCS Combo ou encore un adaptateur, un adaptateur, pardon, chat démo. Euh, présentement, le superchargeur Tesla à Rivière du loup est catégorisé comme le pire au Québec. C'est pas compliqué. Puis, puis tu question d'en rajouter une couche. Un, v, un V1, V2 sont construits en paire. Fait que les bornes, c'est des bornes en paire. Fait qu'en plus, ce qui est super important... C'est que les bornes, tu vas avoir exemple la borne 1A, la borne 1B, la borne 2A, la borne 2B. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu arrives au superchargeur avec ta Tesla, puis qu'il y a quelqu'un dans le 1A, ne va pas te stationner volontairement dans le 1B parce que les deux sont en paire, donc ça va ralentir la vitesse de charge des deux voitures en plus. Fait que s'il y a quelqu'un dans le 1A, puis il n'y a personne dans le 2A, va dans le 2A. Finalement, laissez un espace entre chaque véhicule. C'est ça le truc c'est même mentionné quand vous vous stationnez. Je pense que Tesla vous donne un petit conseil euh, sur l'écran. Fait que euh, suivez ces indications-là. C'est pas pour rien. C'est pour que vous vous chargiez de façon plus rapide. Ça ne va pas régler le problème à Rivière-du-Loup, mais il y a les V4 qui s'en viennent chez Tesla. Puis euh, pour faire un recap, les V1, je pense, ça a atteint 72 kW. Les V2, c'est 150. Les V3, on est à 250 kW de charge. Eh bien, les V4, ils vont atteindre des vitesses jusqu'à 350 kW de charge. Fait que là, on va tomber dans les grandes catégories. C'est là, ça, c'est présentement les meilleures vitesses de charge qu'on peut obtenir présentement sur différents véhicules, comme la Ioniq 5, par exemple, ou encore la Porsche Taycan, que, euh, juste pour nommer ces deux-là. Fait que, voilà, ça règle pas le problème. Mes sympathies à ceux qui doivent passer dans le coin de Rivière-du-Loup, mais... Euh, voilà, c'est ça votre réalité. Et votre réalité présentement, puis je sais pas quand est-ce qu'ils vont régler le problème. C'est Ça n'a pas été mentionné. Euh, ça n'a pas été mentionné nulle part. Ouais. Moi, je viens d'avoir, lundi semaine, la 2022.24. Et euh, je voulais vous parler de la 2022.28 parce que les informations lui ont sorti. Il y a du monde qui commence à l'avoir. Il y a à peu près 1%, 2% de la, de la flotte Tesla qui possède cette mise à jour-là, dont... Pape de Mike. En passant, j'étais crampé quand t'as changé ton nom pour Pape de Mike. Ah, <rire> oh, j'en reviens pas encore. Je suis juste heureux un matin. Puis, euh, on va savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis, il n'y a pas grand monde. Puis, tu sais, si on regarde la version 2022.24, présentement, il y a 48.7% de la flotte qui possède... Euh, pas la, maintenant, c'est plus la dernière version la plus récente, mais la 2022.24, comme moi... Puis le reste, ben, c'est du 2022.20 et euh, toute la gang de, de, vieilles, de vieilles versions qui suivent par la suite. Il y a deux trucs importants qui ont accroché mon, mon, mon attention, qui ont, qui ont eu mon attention, suivi de quelques-unes un peu moins. Mais euh, premièrement, il va avoir, à partir de maintenant, la nouvelle fonctionnalité euh, de d'itinéraire alternatif sur votre GPS. Ça, ça veut dire que Tesla, quand tu vas dire « je vais aller à Montréal », ou à Paris, question de donner un exemple très concret un peu à tout le monde, <rire> eh bien, il va te donner la route principale, la ligne, ça va être genre écrit, probablement, dessiné en bleu sur ta sur ta map de GPS, puis il va t'en offrir deux autres en gris, avec euh, avec des temps différents, genre plus 8 minutes, plus quatre minutes, si tu prends ce chemin-là. Je pense que betterrouteplanner.com utilise, vous offre ce genre d'options-là, fait que ça va être dans le même genre. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette option-là, ça semble avoir été testé au Japon et en Chine en premier, même sur les versions précédentes. Puis euh, puis maintenant, ben là, ça commence à apparaître aux États-Unis et euh, dans les autres pays comme le Canada, Mexique probablement. Puis ça commence également à apparaître en Europe. Euh, la seule affaire, par exemple, qui est weird, c'est que si vous avez cette nouvelle version-là, le là, moi j'en parle, qui sont supposés offrir ça dans la mise à jour, eh ben il paraît que ce pas tous les usagers qui ont la même version puis qui ont cette option-là. Fait qu'il y a certains véhicules qui l'ont, il y en a d'autres qui l'ont pas. Est-ce qu'on sait pourquoi non? Euh, à date, ça n'a pas été trouvé. Est-ce que c'est la différence dans les. Euh, Est-ce que c'est une question de hardware? Est-ce que c'est pas, que mettons, tu as, as un hardware 2.5, puis l'autre, un hardware 3, ça répond pas de la même manière. Ça, c'est pas clair, mais présentement, ça se peut que toi, exemple, comme Domike, euh, sur mon Discord, lui peut-être qu'il va l'avoir ça, il va avoir l'option des différents euh, des différents trajets, même au dans d'un commentaire en passant, si tu l'as ou si tu l'as pas, puis ça se peut que ton voisin qui a une voiture pratiquement pareille comme la tienne, qui a une Tesla, puis lui il l'aura pas, puis là il va se gratter à la tête, puis il va être jaloux de toi. Fait que ça c'est un des points important, ça reste à régler. Il y a le mode théâtre qui s'en vient, j'en ai parlé dans ma dernière mise à jour 2022.24, euh, j'avais mis ça en mode bonus, le mode théâtre, c'est tu sais quoi? Eh bien, c'est que quand tu te mets en mode euh, cinéma plein écran, eh bien maintenant, tu peux minimiser cet écran-là pour avoir accès à tes autres commandes de véhicules sans interrompre ton vidéo que tu écoutes. T exemple, tu écoutes un vidéo YouTube, tu peux rapetisser ton écran, tu peux baisser la fan de ton air climatisé, tu trouves qu'elle fait trop de bruit, tu veux planifier ta prochaine route sur ton GPS, tu peux le faire pendant que la vidéo roule, après ça tu peux réagrandir ta fenêtre vraiment nice, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer en haut à gauche sur le petit icône qui ressemble au logo de Polestar <rire> moi je trouve que ça ressemble à ça euh, il va avoir la barre d'état sur les nouveaux modèles S et X. C'est quoi ça Eh bien, c'est des petits icônes, des petits accès rapides qui vont apparaître dans le haut. Je sais pas pourquoi c'est disponible seulement pour les modèles S et X. Est-ce que c'est des, des des ajouts qui sont uniques à eux peut-être Mais euh, moi, j'aimerais savoir ça dans ma de trois. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Une des améliorations qui me qui me qui me confus, qui me qui me, qui me mêlé, qui me C'est les trois nouveaux jeux. Ça marque Sonic 4 Quest et Cop Ed arrive sur votre voiture. What the fuck, je comprends pas. Euh, J'ai déjà moi ces jeux là depuis, euh, je te dirais, huit mois à peu près depuis la V11 pratiquement puis euh, mes enfants ont joué à Cat Quest, on, ils ont joué à Cuphead. J'ai joué un peu à Sonic avec ma manette de Xbox 360. Je, évidemment, la Xbox 360, c'est un USB-A, la prise. fait que j'avais rajouté un adaptateur USB-A à USB-C, puis ça fonctionnait très bien. J'ai lu quelque part qui disait qu'il y en a qui mentionnaient que ça a été enlevé et rajouté parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité avec le USB. Mais là, ça mentionne que maintenant, tu peux jouer avec une manette dans la console, euh, dans les dans les ports USB de la console avant. C'est ce que je faisais. Fait que je, je comprends pas. Je comprends pas. Sinon que moi, je, je l'ai. Mais est-ce est que c'est la même chose pour vous? Genre, avez-vous l'impression que c'est genre un une ajout inutile qui s'en vient? Mettez-moi ça dans les commentaires. Euh, Puis ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça que je voulais amener pour euh, la future mise à jour 2000 point, 2022 pardon sur euh, qui s'en vient dans un futur rapproché, mais dans mon cas, sûrement dans six mois. Parce que je suis le temps le dernier à avoir les mises à jour le Joe Mode va se faire améliorer puis là si tu en train de te dire Yann de quoi tu parles le Joe Mode c'est quoi ça? Eh bien le Joe Mode c'est une fonction qui porte le nom d'un gars qui s'appelle Joe parce que lui ce gars là il avait demandé il y a quelques années si Tesla pouvait réduire les bruits dans la cabine la, la force de la luminosité des lumières dans la cabine, tout ça, parce que à chaque fois qu'il roulait, ça réveillait son bébé, puis son bébé pleurait. Elon Musk, qui avait dit, pas de problème, la grand, je vais t'arranger ça. Il a créé un Joe Mode, c'est un petit bouton que tu peux mettre à « on » ou à « off ». allez voir ça dans, les, dans vos fonctionnalités. Puis, il euh, y a du monde qui trouve que le Joe Mode fait encore trop de bruit, trop de lumière. Puis, euh, c'est en 2020, il y, y a un propriétaire euh, qui a contacté Elon sur Twitter puis a demandé si c'était possible d'ajouter à côté du Joe Mode je trouve ça brillant de mettre un petit curseur de volume fait que, tu sais tu pourrais mettre le Joe Mode à différents niveaux tant qu'à ça tant qu'à ça je le mettrais juste moins fort parce que probablement que tout le monde qui va activer le Joe Mode vont le mettre au minimum parce que ça, si tu veux que ça dérange le moins possible ton bébé puis même moi dans mon cas je l'utilise puis euh, je trouve que les sons, c'est agressant, maintenant, là. Euh, fait que, moi, je le mets vraiment, je l'active tout le temps. Puis, je suis très heureux avec ça. Mais si je pouvais l'avoir moins fort, je serais très heureux également. Fait que, j'espère qu'ils vont faire cette mise à jour-là bientôt. Puis, juste pour finir mon histoire, c'est en 2020 que, justement, il y a un gars qui a proposé ça, l'histoire du volume. Puis, au moment du tweet, on parle de ça, il y a deux ans, Elon Musk a répondu oui, simplement. Tu des fois, quand il trouve que c'est une bonne idée, Elon, sur Twitter, répond oui. Sauf que, il n'y a pas eu de nouvelles depuis. Le Joe Mode est toujours de base. Mais là, c'est revenu à la surface. Puis il paraît que ça s'en vient pour vrai. Fait que euh, moi, j'ai hâte de pouvoir réduire mon volume sur Joe Mode. <rire> voilà. Votre batterie, 12 volts au plomb dans votre Tesla, paraît que c'est pas la meilleure. Il paraît que ça arrive souvent après 3 ans, 4 ans, votre batterie, elle va mourir. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usagers Tesla qui se sont fait pogner culotte à terre. Leur batterie est morte. Puis, puis ils était dans la merde. Parce qu'une batterie, là, 12 volts, si vous n'étiez pas au courant, vous n'avez avez une dans votre voiture. Vous n'avez pas juste une batterie lithium-ion, un pack de 55, 55 kW, comme moi dans mon cas. Si vous avez une, une batterie LFP sur un modèle de base, ça doit être 60 à peu près, je pense. Parce que la batterie 12 volts est importante. Parce qu'elle, elle, elle s'occupe des lumières de ton véhicule. Elle s'occupe les moteurs de vites électrique, les moteurs d'essuie-glace, le haillon électrique arrière, la pompe de lave-glace, l'électronique sur l'ABS, l'affichage principal de ta voiture, puis encore plein d'autres affaires. Fait quand que quand ça meurt, quand que ça meurt, eh ben, euh, ça ne va pas bien pour toi. T'sais. Ta voiture n'a plus pu avancer, tu es obligé de la faire remorquer, ça va te coûter des frais ridicules pour une batterie 12 volts qui est morte. Eh bien, Tesla a fait une mise à jour. Sur l'application, du moins sur l'application iPhone, je ne sais pas si c'est disponible encore ou déjà c'est déjà disponible pardon sur Android. Eh bien, il y a l'utilisateur sur Twitter BLKMDL3 qui a partagé une capture d'écran qui montre la notification de sa Tesla qui l'informe que sa batterie 12 volts doit être remplacée bientôt. Ça, je suis content que Tesla a décidé de faire ça parce que quand j'avais lu ça, il y a quelques mois, ça m'inquiétait un peu de savoir que ma batterie 12 volts au plomb pouvait me lâcher à tout moment, pratiquement, parce que là, je trouve personnellement, je n'ai eu des voitures dans ma vie, là, <rire> puis j'ai jamais changé une batterie 12 volts. Ça m'est jamais arrivé que la batterie me lâche. Euh, j'ai eu, j'ai eu même ma, ma, mon ancienne voiture, c'était une Chevrolet Volt. Qui était une hybride, un euh, genre d'hybride branchable à autonomie prolongée. là, Puis euh, j'avais une 12 volts là-dedans. puis C'était une batterie, je pense. Je pense que c'était la batterie d'origine. Je l'ai achetée en 2015. C'était en 2013, je l'ai achetée en 2015. Puis quand j'ai changé ma voiture euh, fin 2020, c'était la même batterie qu'il y avait dedans. Fait que. Euh, fait que voilà. Fait que là maintenant, tu vas avoir un avertissement. Puis, euh, d'après ce que j'ai lu aussi, faites très attention, parce que quand que la voiture vous avertit que votre batterie est faible et qu'elle doit être changée, attendez pas trois semaines. Parce qu'il y a du monde qui, après quelques jours seulement, ils ont attendu quelques jours, puis la voiture est restée stationnée, elle ne bougeait plus, la batterie était morte. Niaisez pas avec le POC, comme on dit. <rire> Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que l'année dernière, ben, Tesla a abandonné l'utilisation des batteries au plomb 12 volts pour des batteries lithium-ion. Les batteries de plomb fonctionnent, ça fonctionne bien sur des véhicules thermiques, parce qu'elles produisent un rendement assez élevé nécessaire pour faire démarrer un moteur, mais c'est totalement inutile pour une voiture électrique. Les batteries lithium-ion durent plus longtemps et pèsent moins, puis sont optimisées pour les véhicules électriques, puis en plus, c'est mentionné que ça peut durer la durée de la vie du véhicule. Fait que, ben à cette heure, ils mettent des batteries 12 volts lithium-ion dans les nouvelles Tesla. Fait que, est-ce que vous avez ça? Vous, si oui, vous n'avez pas de problème avec ça, vous n'aurez pas la notification, sûrement pas, dans les prochaines semaines. Mais dans mon cas, euh, ma voiture va avoir deux ans. Fait que là, euh, je suis pas trop nerveux, mais on sait jamais. On sait jamais. Puis la question que je me pose, moi, c'est, je pense que la réponse est oui, mais est-ce que je peux, mettons que je batterie à mort, ma batterie au plomb, est-ce que je peux la changer pour une batterie lithium-ion? Je pense que oui, mais pouvez-vous me confirmer ça dans les commentaires, s'il vous plaît? Merci. <rire> au début de l'année, je me souviens que j'ai fait une vidéo sur la V11 puis je la critiquais quand même un peu sur certains sujets. Je tripais pas. C'était nouveau. Je n'étais pas heureux avec la V11. Et bien maintenant, avec toutes les améliorations qu'ils ont faites depuis le début de l'année, maintenant, la V11, c'est mon meilleur ami. <rire> la question que j'ai pour vous, par exemple, êtes-vous encore nostalgique de la V10? Ou si maintenant vous, vous embrassez à bras ouverts la V11, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Si vous avez pas vu la vidéo juste ici, c'est la, la mise à jour 2022.24. Dans cette vidéo-là, vous voyez tout ce que Tesla a amélioré dans votre voiture. Puis en plus, je parle des améliorations non mentionnées qui sont cachées un peu plus profondes dans le logiciel de Tesla. Allez voir ça là. là. Merci beaucoup à mes Patreons. Performance, euh, Francis Lessard et Laurent Hardy. Merci beaucoup. Et mes Patreons plaident, Balado Québec et François Robida. On se voit dans un prochain épisode. Hey, ciao gang, merci beaucoup d'avoir été là.